0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: La tarea, ¿quién debe hacer la tarea? Y, y yo creo que empezaríamos con la pregunta, ¿es necesaria la tarea? Hay quien dice que sí. Por eso ha habido un movimiento internacional desde finales del siglo XIX, y es una discusión que no termina. De si la tarea es imprescindible o no es imprescindible, o... o o cuántas horas le debemos dedicar a la tarea. Y luego, ¿quién debe hacer la tarea? Porque de repente son, este, son tareas descomunales que dejan a los niños y los niños tienen que, que pues, estar utilizando tiempo que a lo mejor podrían aprovechar en ser niños, ¿no? En jugar, en divertirse, estar con los amigos, en hacer, este, en hacer sociedad, ¿no? pero están todo el día haciendo tarea porque todos los maestros consideran pues, que su materia es la más importante de todas, sobre todo cuando llegas a la secundaria o a la prefa, Dios mío. Vamos a platicar y le agradezco mucho que nos tome la llamada aquí en de Noticias con la doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento y las relaciones humanas, creadora del movimiento prohibido castigar. ¿Cómo estás, Nancy? Quiero saludarte nuevamente. Buenas tardes.
0: Igualmente, muy, muy contenta de estar aquí de regreso, de poderte saludar a ti y a la gente que nos está escuchando.
1: Nancy, la tarea es la tarea en casa es imprescindible ¿o, o no.
0: Fíjate que mencionaste algunos de los puntos más importantes depende de cuánta tarea, uh -huh. depende de cuál es el objetivo de la tarea y depende de cuánto tiempo pasan los niños haciendo la tarea. Por, y otra cosa que, que yo creo que también es muy importante es que muchas veces lo que sucede es que el quién debe hacer la tarea incluye que las mamás Muchas mamás dicen, ya es hora de que hagamos la tarea. Uh -huh. y para mí ese es uno de los puntos más importantes a tratar. A veces la tarea es tan extensiva y a veces es tan complicada que las mamás tienen que ayudar a los niños a hacerla. Uh -huh. Entonces, como yo veo, bueno, primero, en los países más desarrollados en el tema de educación, muchos países no, muchos de estos países no dejan tarea es, a ¿no? los niños. Francia. Y específicamente para el fin de semana, uh -huh. no les dejan tarea. Uh -huh. Ese es una. Eso es algo que podríamos aprender. O sea, si los países más desarrollados en cuestión de educación no dejan tarea, a lo mejor podríamos aprender algo de eso, ¿no? Uh -huh. Pero, tal como tú dices, yo sí creo que cada maestro considera que su materia es la más importante. Pero eso no quiere decir que deben de cargar la mano claro. con tanta tarea... Que los niños efectivamente no tengan tiempo para ser niños, para jugar y para convivir con sus compañeros, con sus amigos de juego. De acuerdo. Entonces, fíjate y... lo que sucede. Desde, desde las edades muy tempranas, las mamás empiezan a acostumbrar al niño a hacer la tarea con él. Se sienta la mamá y está supervisando al niño, eh, perdón, si fuera a supervisar estaría bien, sí, claro. sino que está sentada con él para que el niño haga la tarea. Primero, el mensaje que la mamá le está mandando al niño cuando hace eso es que el niño solito no puede. Claro. Eso es lo que el niño va a aprender. Entonces ahora para hacer la tarea, Necesito que me ayude mi mamá.
1: Y estamos hablando sobre eh, la cantidad de tareas que les dejan a los niños y la dificultad a veces de las tareas, de ciertas tareas que les dejan a los niños. O sea, si la tarea, y, y lo decía Nancy Steinberg claramente, no, si la tarea es demasiado difícil como para que el niño la pueda resolver y la mamá tenga que intervenir o el papá tenga que intervenir. Eh, ¿Qué mensaje le está dando al niño? Eh, y el niño, el niño, ¿qué mensaje está recibiendo? También eso sería importante. ¿no? ¿Cómo está recibiendo el, ese, ese mensaje? De que a lo mejor es incapaz de resolverlo. ¿no? O a lo mejor soy un. Puede ser, ¿no? Puede ser incluso que le esté afectando eh, en su autoestima. El hecho de que mamá siempre tenga o papá ten, tenga que entrar al quita o el hermano mayor. Nancy, regreso contigo. ¿Es, ¿Esto puede afectar la autoestima de los niños también?
0: Pues fíjate que sí, o sea, realmente, mira, el, el primer punto es cuando los niños son muy pequeños y ni siquiera estamos hablando todavía de que les dejen mucha mucha tarea. Sí. Sino. Por hábito, porque así lo hemos aprendido, Muchos, muchas mamás eh, creen que es necesario que cuando el niño va a hacer la tarea, se sienten con él a hacer la tarea.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ese es el primer momento en donde el niño recibe el mensaje de que él solito no puede. Ahora, vamos a ver, ya que estamos en un país en donde sí se acostumbra a dejar tarea, sí. ¿cuál es el objetivo de la tarea? El objetivo de la tarea es... Por un lado, que el niño repase lo que se vio en el día. Entonces, no tiene que ser excesivamente larga. Uh -huh. Si tú aprendiste a sumar, con que te dejen cinco sumas en la tarde, es suficiente, no te tienen que dejar cinco mil. Sí. Ese es el primer objetivo, que el niño repase lo que vio en el colegio. Y el segundo objetivo es que la maestra sepa si el niño ya domina lo que ella le enseñó. Y entonces, mira nada más, si la mamá hace la tarea con el niño, la maestra lo que va a saber es que el niño hizo bien la tarea, pero no va a saber quién claro, aprendió. Claro. Y ahora vamos a ver también qué pasa desde el lado de la mamá. La mamá se esclaviza con esto. Claro. Se enoja y se molesta, porque hasta donde yo estoy viendo, donde yo creo, la mayoría de las mamás que nos están escuchando ya cursaron primaria. Sí. Entonces no tienen que hacer la tarea ellas. Lo que sí podrían hacer es poner, asegurarse o ayudarle al niño a establecer un horario, estar accesibles para, entiendes lo que te dejaron de tarea y supervisar que la haga pero no que la haga bien. Porque si el niño no lo sabe hacer y la mamá le corrige, la maestra va a decir, ah, este niño ya aprendió. Uh -huh. Pero ni siquiera las maestras esperan eso. Las maestras sí esperan que la tarea esté bien hecha. Y cuando el niño trae la tarea mal hecha, no valoran el hecho de que el niño la resolvió, Solo. aunque se haya equivocado, y ellas reciban la información correcta. Claro. Lo que valoran es que la tarea está mal hecha. Entonces, perdió el significado la tarea. Uh -huh. Porque ni el niño repasó. A lo mejor, además, la mamá aprendió de una manera diferente a lo que la maestra está enseñando. Entonces, le crea confusión al niño. total. ¿Cuántas de ustedes que nos están escuchando viven verdaderas batallas campales con sus hijos para lograr que hagan la tarea, que la hagan bien, que la terminen y que el tiempo que podrían estar ustedes dedicando, especialmente a las mamás que trabajan, cuando llegan a la casa les toca la parte peor que es ayudar al niño a hacer la tarea? Pero ustedes solitas se crearon ese problema, sí. porque ustedes desde chiquito le enseñaron al niño que si yo no me siento contigo tú no haces la tarea uh -huh. entonces si tienen ese hábito, si tienen ese círculo vicioso rómpalo, lo antes que puedan y empiecen a disfrutar con el niño, ahora si lo van a hacer avísenle a la maestra ya no le voy a ayudar a mi niño a hacer la tarea, y si la trae mal, es porque no entendió y no aprendió bien no, porque sea flojo uh -huh. y porque no la quiera hacer.
1: Uh -huh. hay, hay políticas Entonces, públicas en, en países, en, por ejemplo, Finlandia, ya lo decíamos hace ratito, en donde la tarea no debe durar, para un niño no debe durar más de, más de media hora. O sea, así es. Así está legislado. Y hay países en donde no se le debe dejar tarea, por ejemplo, si es Francia o España, que eh, no le debe dejar a, a niños menores de 6, 7 años, no les debe dejar tarea. No tienen que ser mayores para poder... este para poder dejar algo de tarea y, y, y lo mismo también lo de los fines de semana, ¿no? Prohibido los fines de semana, así como prohibido después de las 5 de la tarde en la legislatura de algunos países el, el que te esté molestando tu jefe, ¿no? Con cosas que hacer, igual también con el asunto de la tarea. Y entiendo que la tarea, el espíritu de la tarea es reforzar lo aprendido en clase, pero, pero a veces es un sufrimiento para toda la familia, Nancy.
0: Pues sí, o sea, reforzar, toma cinco minutos, diez minutos, sí. no toma toda la tarde. Y ahora fíjate, ya que estaba yo hablando de las mamás que trabajan.
1: Sí. ¿no?
0: Entonces, la mamá llega, quiere disfrutar con el niño, y además de la lista de todo lo que el niño hizo mal, también le toca sentarse con el niño a hacer la tarea. Sí. Y este poquito de rato que siempre decimos los especialistas, no importa tanto, sí importa, pero no importa tanto el tiempo y la cantidad como la calidad de la convivencia que tienes con el niño, uh -huh. se transforma en un verdadero martirio, sí. porque te tienes que sentar a enseñarle o a, a hacer con él algo que el niño no quiere. Y además, cua cuando tú hablas de reforzar el conocimiento, llega un momento en que de tanto estarlo reforzando, uh -huh. de tanto estar estar sobre el tema, el niño ya simplemente lo, lo, lo detesta, lo, claro. lo aborrece. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál debe de ser realmente el, el papel de las mamás en esto? Yo creo que es ayudarle al niño a formar el hábito de que él escoja un lugar que esté bien iluminado, que esté silencioso, uh -huh. a los niños que trabajan mejor en silencio, porque hay niños que trabajan mejor cuando hay sonidos o música, música alrededor. Uh -huh. Y habría que ver qué características tiene tu niño. Que esté iluminado, que, tenga, eh, que, no, que no tenga distractores como que esté pasando todo el mundo por ahí. Uh -huh. Y que él se siente y se ponga a trabajar. Y que tú estés accesible para resolverle dudas al de principio de ¿entiendes lo que tienes que hacer? Sí, mamá, tengo que hacer cinco sumas. Ok, muy bien asegurarse de que el niño tenga sus útiles, que tenga el lápiz, que tenga el borrador, uh -huh. que tenga toda la tarea y que todo lo que tiene que hacer entiende lo que tiene que hacer.
1: Y nos estabas diciendo cuál es el ambiente, el ambiente eh, propio para poder hacer una, una tarea, desde luego un lugar bien iluminado, ya sea en solitario, ya sea eh, con música, ya sea en silencio, pero finalmente... Eh, y, y con, con cosas, porque también es donde entra en esta ecuación, no estés de acuerdo conmigo Nancy, la escuela, no dejar cosas que el niño no, no le hayan dado en clase, porque a mí me, yo me acuerdo, yo pasé un flashback, me acuerdo que de repente me mandaban tareas de cosas que en mi vida había visto en clase, no porque hubiera estado echando relajo, ¿no? sino porque efectivamente no nos habían enseñado, ¿no? te daban el tema por visto, porque algunos se estaban portando mal, sí. y entonces
0: todo lo... Fíjate, uno era, todos los demás teníamos que estudiar también solitos en casa el tema. Sí. Y otro era que el que no estaba poniendo atención tenía que preparar el tema y dárselo a los demás. Pues imagínate qué buena preparación para todos los demás. Pero ahorita en, en, el, en el corte lo que estábamos platicando sí. es esta parte de... Muchos maestros son buenos maestros los que logran reprobar a muchos niños. Falso, y yo pero... creo que el mejor maestro es el que logra aprobar uh -huh. a todo su grupo, no porque les regale la calificación, sino porque es capaz de adaptar, de entender cómo aprende cada niño uh -huh. y no pasa al siguiente tema hasta que todos han comprendido este tema. Y eso habla de un maestro bien preparado, de un maestro que ajusta su forma de enseñar a los diferentes niños, y no solo eso, que sabe aprovechar al niño que está avanzado, que puede también funcionar un poco como un, una especie de tutor para ayudar al que todavía no supera una situación. Y no estoy diciendo con esto que el otro el niño avanzado se convierte en el maestro. Claro. Pero sí se trata del niño que puede apoyar al que es más débil para en un momento dado ayudarlo a superar una dificultad. Uh -huh. Y esto logra crear compañerismo en lugar de crear competencias inapropiadas. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo esto de la tarea, fíjate, sobre todo con las mamás que trabajan, ¿Qué puedes hacer? Estableces un horario en donde el niño te puede preguntar. Y esto también es si estás en casa. Mamá, tengo dudas. Y tú le dices, de cuatro a seis, yo resuelvo dudas. A las seis de la tarde se cierran los cuadernos. Porque cuando yo llegue a casa, yo quiero jugar contigo. Yo claro. las dudas te puedo ayudar a resolverlas ahora incluso vía Zoom. Claro. Si tienes alguna duda, yo te ayudo, yo te apoyo. Porque yo cuando llego a casa... Quiero jugar contigo y si la tarea que te están dejando es tan difícil que tú no la puedes resolver solo, quiere decir que no has adquirido el conocimiento que te permitiría resolver la tarea y sí. eso lo tiene que saber la maestra.
1: Y que estamos Porque en la escuela de si no
0: resuelvo? Claro. La maestra cree que tú te lo sabes y tú no te lo sabes.
1: Estamos en la escuela equivocada entonces, ¿no? Finalmente hay que hablar con esa maestra. Sí,
0: y entonces esto a lo mejor cuando, si las mamás que nos están escuchando les hace sentido, no se trata de llegar y simplemente criticar a la maestra o decirle, usted lo está haciendo mal, sino decir, ¿qué podríamos hacer para que todos, padres y maestros, trabajemos en equipo para que cuando el niño tiene que hacer una tarea, sea? Algo que le permite repasar lo que aprendió, uh -huh. algo que le permite a usted saber si el niño adquirió el conocimiento, algo que le permite gozar el aprendizaje y no entender que la escuela es como una prisión para ir a sufrir.
1: Así es. Así es. Y que están
0: esperando el recreo desesperadamente para salir finalmente a jugar con sus compañeros.
1: Sí, porque la tarea es una, es una forma de que si el niño no la presenta bien, es, eh, es, es un termómetro para saber qué tuercas apretar dentro de la enseñanza del niño. A lo mejor, o no estaba prestando atención, o yo no supe expresarme como maestro en clase, o a lo mejor, eh, o para detectar a lo mejor problemas de aprendizaje, incluso, incluso trastorno por déficit de atención, tal vez. Entonces, es, ¿no? Exacto.
0: Es decir, ¿quién debe hacer la tarea? El niño. Ajá. Y si el niño la hace mal. Ojo, no estoy diciendo que no la haga o que sea por rebeldía o por salirse a jugar. Si el niño hizo su mejor esfuerzo por entregar una tarea y el, y el ejercicio está mal resuelto, ajá, ajá, ajá. esa es una señal, como tú dijiste, un termómetro que le dice a la maestra, el niño no ha adquirido este conocimiento. ¿Cómo lo desmenuzo? ¿Cómo se lo presento claro. para que el niño lo pueda entender?
1: Sí, porque, la educación porque si mi mamá
0: me tiene que ayudar a hacer la tarea, yo no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender en el colegio.
1: De acuerdo, de acuerdo. A veces la educación tiene que ser un traje a la medida, porque no todos aprendemos eh, con el mismo ritmo, la misma velocidad, o nos tienen que explicar de otra manera. Doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento y las relaciones humanas, creadora del movimiento Prohibido Castigar. ¿En dónde te encontramos, Nancy? Bueno,
0: en mis redes sociales me encuentran como mi doctora Nancy. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Estoy como mi doctora Nancy. Y me pueden escribir también a midoctoranancy.gmail.com Y los invito también a visitar mi página web, que es mi midoctoranancy.com Ahí también hay una línea, de una liga de contacto donde me pueden mandar sus dudas y yo con mucho gusto les
1: voy a responder. Como siempre, muchísimas gracias por respondernos todas estas dudas. Nancy, te mandamos un abrazo. Gracias.
0: Igualmente, un gusto como siempre estar por aquí.